0: Publik menantikan proses rekonstruksi kasus penembakan brigadir Yosua bertempat di tempat kejadian perkara TKP rumah dinas mantan Kadi Propam Irjen Ferdi Sambo Jalan Duren 3 Cengkareng Selatan dan juga di rumah dinas di dan rumah pribadi di kawasan Saguling. Proses rekonstruksi bertujuan untuk memperjelas konstruksi hukum kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap brigadir Yosua. Selain untuk mencocokkan keterangan para tersangka dan saksi, baik peran masing-masing maupun kegiatan bersama pada saat. Sebelum dan sesudah tragedi terjadi. Dan selanjutnya fakta kejadian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Lalu seberapa penting rekonstruksi bagi proses pengungkapan kasus ini? Untuk membahas seputar agenda rekonstruksi kami akan membahasnya bersama Profesor Hipnu Nugro SHM. Selamat pagi Prof. Terima kasih Selamat sudah pagi, bergabung. Selamat pagi Mas ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami langsung dari Prokerto ya, Pak. Iya. Iya. Ini kuliah
1: dikosongkan dulu ini.
0: Terima kasih ya untuk waktunya. Nah, kita bicara <laughs> mengenai rekonstruksi nih, Prof. Tadi sempat dikatakan oleh uh, Kalifumas terkait dengan ada 78 adegan yang akan dilakukan. Tetapi kami dari media juga sangat terkejut ya, ternyata ada adegan juga di Magelang yang akan direka ulang atau memang akan ya. coba diperagakan kembali. Anda melihat seperti apa dengan 78 adegan ini di Rumah saguling, Rumah Dinas, kemudian di Magelang terhadap konstruksi hukum terkait dengan nantinya sampai ke, uh, selesai P21 dan dibawa ke Kejaksaan?
1: Iya. iya, terima kasih Mas Yuda. Jadi rekonstruksi itu adalah bagian dari pemeriksaan. Pemeriksaan tersangka itu ada 4 tahap. Hmm. Pertama interview, interview sudah dilakukan. Kemudian interogasi, interogasi sudah dilakukan oleh Barik Sten. Kemudian yang ketiga adalah konfrontasi, konfrontasi antara tersangka satu dengan tersangka dua, antara kemudian saksi-saksi yang lain. Yang ketiga adalah rekonstruksi. Nah, makanya antara interogasi, antara interview, interogasi, konfrontasi, rekonstruksi itu adalah bagian dari penyidikan. Nah, rekonstruksi adalah juga bagian dari penyidikan yang terakhir guna menilai suatu kebenaran tentang saksi. tentang tersangka, tentang bukti-bukti yang lain untuk menggambarkan mm -hmm. suatu peristiwa yang terjadi ketika itu. Mm -hmm. ketika itu. Makanya tadi sampaikan uh, cukup komprehensif saya kira ini dari 78 adegan itu ada 16 adegan di Magelang, kemudian 35 adegan di Sabuleng, dan 20 adegan di uh, Durendika. Ini harus betul-betul menggambarkan. Karena apa? dalam berita acara pemeriksaan itu harus penyitik seter mungkin. Kami kemarin mendengar uh, pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung ada perbaikan, mm. tinggal dilimpahkan kan itu, dikembalikan untuk menilai sejauh mana keterangan saksi, sejauh mana keterangan tersangka. Itu betul-betul disampaikan dalam suatu yang akan jernih. Mm. Makanya di sini tidak ada peragaan. Nanti kami harapkan juga berada e Pak FS harus ketemu. Karena apa? Dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materil. Jadi tidak ada peragaan. Tidak ada peragaan. Dengan demikian, bukti-bukti yang ditemukan itu meresap bisa menjelaskan yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan yang tidak sedikitpun berpikir melompat. Yang tidak sedikitpun ada telah. Karena kita ketahui bahwa perkara ini perkara menjadi atensi nasional. jangan sampai telah mm. di dalam persidangan nanti ada suatu telah untuk adakan suatu efek, es, apa mm. Dengan demikian, dengan demikian ini kan KUHAP itu asas, ada menganut asas diferensiasi fungsional, Mas. Mm. Diferensiasi fungsional itu ada kewenangan baris krim, ada kewenangan peruntut umum. Lah, kewenangan baris krim itu adalah menilai kembali tadi, menilai kembali, menggambarkan kembali tentang keadaan yang peristiwa seperti ini. Sehingga Bagus sekali sekarang bahwa dalam rekonstruksi ini ada hadir juga jaksa sebagai ruang komunikasi dalam ilmu hukum disebut pra penuntutan. Jadi walaupun ada asas fungsional, pemisahan kewenangan antara penyidikan dan penuntutan, tapi ada suatu integralisasi di dalam pengungkapan perkara sehingga nanti pada pelimpahan suatu perkara itu betul-betul yakin tidak ada celah kepada penasihat hukum untuk tanda petik misalkan uh -huh. kaitannya obskur. Nah, ini uh -huh. obskur. Repotnya kan kalau absurd, nah, dengan demikian saya beri atensi sekali adegan-adegan yang diperlukan nanti adalah betul-betul bagus, mm -hmm. mempunyai nilai, dan tidak ada beban. Nah, tidak ada beban. Karena apa, mas? Dalam kasus rekonstruksi ini, ada seorang tersangka juga sebagai saksi. Yep. Demikian juga, ada sebagai saksi juga sebagai tersangka. E dengan FS, FS mm -hmm. tersangka dengan saksi Dan E, E juga tersangka dengan RR, RS juga tersangka sebagai saksi. Lah, ini suatu kebulatan, suatu pertemuan yang betul-betul ekstra hati-hati, ya. sehingga jangan sampai keterangan itu tidak sesuai dengan seperti yang kita harapkan.
0: Ya, Prof, tadi yang menarik adalah tersangka dan juga menjadi saksi, tidak ada saksi lain, ya memang... menjadi saksi se tanpa dia ada embel-embel lain sebagai tersangka. Lima orang akan dihadirkan pada hari ini dan apakah tadi profesor juga mengatakan perlu kehatian hatian Tapi di satu sisi bagaimana masyarakat maupun dari pihak penyidik bisa sangat menyakini bahwasanya para tersangka yang juga saksi ini akan memberikan informasi, mengilustrasikan sesuai dengan peristiwa tanpa tadi ada kecurangan, tanpa ada perubahan yang signifikan sehingga mengaburkan proses penyidikan berikutnya, prof.
1: Ya, lah di sinilah. Uh, apa namanya, suatu keterangan saksi dalam suatu pembuktian itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Syarat material adalah mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami. Mm -hmm. Oleh karena itu, saksi-saksi yang dihadirkan betul-betul ada suatu keleluasaan. Ada suatu kebebasan. Jangan sampai ditutupi. Jangan sampai dipaksakan. Dan gitu. Mm -hmm. Ini syarat material. Demikian juga syarat formil. Adalah memberikan nanti di persidangan Tapi justru yang dalam rekonstruksi dirinya Yang penting adalah syarat materialnya mas material. Jadi kami harapkan dengan berbagai pihak menonton Melihat itu betul-betul ada suatu kebebasan Ada suatu ketenangan Karena apapun -apa jadi jangan sampai justru malah memberatkan hmm. Ini harus kita pahami nah, Orang saksi yang akan bertele-tele Memberikan informasi yang tidak maksimal Yang ada ditutup-tutupi Tidak ada keterbukaan akan memberjadikan suatu malah pemberatan bagi yang bersangkutan. Mm -hmm. Sehingga kita harapkan bahwa betul-betul dalam rekonstruksi ini ada suatu terbuka. Ingat dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran material. Sehingga apapun yang dilakukan harus jelas, akurat dan mempunyai nilai dari suatu pembuktian yang bersangkutan.
0: Ya, kemudian yang menarik adalah terkait dengan Baradae, Prof. Dia adalah saksi kunci selain dengan Putri Chandrawati, di mana dia saat ini menjadi Justice Kolaborator dengan dia merubah juga berita acara pemeriksaan sebelumnya di mana mungkin profesor dan juga penonton sudah tahu akan adanya tembak-menembak dan ternyata dianur, tidak ada tembak-menembak, kemudian juga ternyata eksekusi dilakukan oleh para tersangka secara langsung tanpa ada perlawanan. Ada melihat bagaimana ini dalam rekonstruksi sehingga bisa tetap valid datanya terutama terkait dengan barada E yang pastinya mereka punya eh, tekanan mental, psikologis Dan juga uh, kalau kita melihat peristiwa ini Sudah satu bulan lebih Prof
1: Ya memang perubahan surat dakwaan Sangat dimungkinkan Karena dalam suatu penyidikan itu adalah Serangkaian tindakan penyidik Untuk mengumpulkan barang bukti Guna menurutkan tersangka Nah ketika mengumpulkan barang bukti itu uh, Goyangan ya, Kepribadian seorang tersangka itu Dipastikan mm -hmm. dan itu bagian dari proses Tidak masalah karena ini masih dalam uh, Ranah penyidikan Justru dengan perubahan itulah maka penyidik akan memberikan suatu uh, apa namanya? suatu penilaian yang lebih tajam. Hmm. Ada suatu pengakuan. Ada pengakuan itu juga ditunjukkan dengan bukti-bukti yang hmm. di apa yang ia lihat ia alami. Nah, hmm. dengan demikian tidak ada suatu masalah. Perubahan itu terjadi itu kalau sudah sampai persidangan nah, ini jadi yep. masalah. Betul. Jadi masalah, ketika masih penyelidikan nggak ada masalah, Mas. hmm. itu bagian dari koses, ya. Hmm. karena hmm. ya namanya manusia kan goncangan kan bisa terjadi, okay. ya. yang tadinya apalagi kemarin ada ining-iming dan sebagainya hmm. itu hmm. kan bagian faktor, karena siapapun yang menjadi tersangka akan berusaha selalu menghindar dari perbuatan yang disangkakan.
0: Hmm. Yang menarik tadi Anda katakan terkait dengan uh, jalannya persidangan ke depannya supaya meminimalkan adanya eksepsi dari para tersangka, Prof, kalau ya. kita melihat bahwasanya rekonstruksi kali ini diharapkan memang sesuai dengan BAP yang sudah diberikan. Biasanya yang terjadi adalah apa mungkin nanti akan ada kekurangan, kemudian perubahan, dan hambatan apa nih Prof? Ketika jalannya ya. rekonstruksi yang pastinya akan berpengaruh terhadap persidangan dan keputusan dalam persidangan nantinya.
1: Ya. ya, makanya di sini kemarin kita sudah mendengar bahwa sudah ada pelimpahan perkara dari baris game ke penuntut umum, ya ini jaksa agung. Kalau nggak mm -hmm. salah jaksa agung sudah mempersiagkan 30 jaksa. Okay. Ini suatu yang luar biasa ini. Mm -hmm. Artinya kejaksaan agung juga menyongsong perkara yang mempunyai atensi nasional itu betul betul akurat, betul betul bernilai, betul betul seperti kendak masyarakat. Sehingga jangan sampai karena namanya ilmu hukum itu uh, apa ya pandangannya itu komprehensif mas, mm -hmm. komprehensif. Ketika penyidik, penuntut umum itu berpandangan dari objektif mewakili negara, mewakili negara. Ya, karena jadi betul-betul objektif, tapi subjektif hmm. untuk kepentingan e, kalau tertidak terbukti ya tidak dituduhkan kan itu loh. Objektif hmm. yang subjektif, kan gitu kan? Lah maaf, subjektif yang objektif, subjektif dulu wakil negara dari kejaksaan, polisi itu subjektif mewakili negara. Wah ini ada korban meninggal ini, ada hmm. korban berjatuhan, makanya negara hadir melakukan pemeriksaan penyidikan. Lah baru objektif kalau memang ada tidak ada dugaan pasal yang Seperti yang ditemukan dalam rekonstruksi, ya tidak dituduhkan. Nah, sebaliknya lah ini penasihat hukum berpandangan dari objektif perkaranya dulu pelajari semua, makanya kemarin pengacara dari Barada, eh pengacara Bu PC, pengacara dari FS, semua pelajari semua, ya kan? Dan kemudian berpikir subjektif kan gitu mas, subjektif untuk mencari celah terhadap berita acara. terhadap surat dakwaan untuk kepentian kliennya. Nah ini mm. yang menarik. Makanya ya mm. di sini e, apa namanya keberadaan berita acara yang kemudian dilimpahkan pada terdakwa harus betul-betul komprehensif. Saya e, memberikan apresiasi kejaksaan agung kemarin sudah mengembalikan kembali. Itu bagian dari proses. Mm. Cuman mudah-mudahan dengan pengembalian berkas-berkas dengan disertai petunjuk-petunjuk tadi sudah sedepian rupa secepatnya dikembalikan. Karena peradilan kita akan menganut asas peradilan cepat. Hmm. Sehingga jangan sampai persidangan ini bertele-dele karena ketidakmampuan negara dalam ini baris yang menuntut untuk memformulasikan di dalam surat dakwaan yang dilimpahkan di dalam persidangan. Baik. Itu Baik,
0: Prof terakhir ini. Kalau kita lihat tersangka dengan tuntutan pasal 340 hanya ada dua yaitu PC kemudian yeah. juga FS. Apakah dengan rekonstruksi ini tiba-tiba nanti akan ada perubahan? Tuntutannya mengingat bahwasanya pastinya dari masing-masing saksi, masing-masing tersangka juga akan memberikan statement dan boleh jadi nanti konklusinya akan ada perubahan. Ataukah tidak Prof terkait ini?
1: Ya, kelihatannya tiga. Karena eh, ada suatu TKP dari Saguling kepada Duren Sawit itu adalah bagian dari jeda mm -hmm. di dimana ada waktu untuk berpikir. Berpikir untuk melakukan genda atau tindak. Mm -hmm. Itu yang kerentana. Terkait pembunuhan, jelas sudah ada korban almarhum Joshua. Jadi itu suatu pembunuhan biasa, sebetulnya 38. Mm -hmm. Tapi untuk PT dan FS, karena sudah ada perencanaan, perencanaan melakukan suatu pembunuhan. Insya Allah, eh, apa yang dilakukan Baris Tim, on the track dengan dakwaan dan eh, barang bukti yang ditemukan di dalam TKP yang bersambutan.
0: Baik, Profesor, terima kasih untuk waktunya perbincangan kali ini. Sangat memberikan pemahaman terkait Kasus hukum pidana di Indonesia dan kita juga bisa mengetahui bagaimana nanti ke depannya diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan juga bisa mengungkap kasus ini dengan clear dan proses penegakan hukum bisa berjalan dengan baik. Selamat pagi Prof, terima kasih untuk waktunya. Terima
1: kasih, selamat pagi Mas Matur Mbun.
0: Ya kemudian kita kembali ke rumah pribadi Verdi